0: Olá, meu nome é Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada estão o Lucas Padilha. Fala, Igor, tudo bem? E a Maria Rosa Azevedo.
1: Oi, Igor. Oi, Padilha, tudo bem?
0: Bom, gente, eu acho que para começar, né, como é o nosso primeiro episódio, muita gente ainda não nos conhece, é bom a gente se apresentar um pouco. Vou começar por mim, eu sou jornalista de formação, atualmente estou estudando... Política e Relações Internacionais na Academia Yinshin. O Lucas também vai falar sobre isso logo mais, porque ele é meu colega. É... E aqui no Pagode Chinês, você é o host é... responsável pela Terra do Meio e vou guiando essa bagunça aqui, enquanto Maria Rosa e Lucas Padilha bagunçam ao mesmo tempo. Fala lá, Lucas, se apresente para o pessoal.
2: Bom, Igor, você já me conhece bem. A gente é colega lá na Universidade de Pequim, né, em Tian Academy. A Maria Rosa eu também conheço muito bem, mas a gente se juntou para fazer esse podcast. né? Eu sou advogado é, me formei na GV aqui em São Paulo, minha especialidade é Direito Econômico e estou super animado de estar aqui com vocês, a gente vai se conhecendo melhor ao longo dos episódios.
0: Diga lá, Maria Rosa.
1: É, meu nome é Maria Rosa, eu acho que gosto de começar falando que eu sou piauiense e eu morei há um tempo em Taiwan. Nem
0: um pouco mais e vista, hoje...
1: né? <risos> é, e tem... hoje, é, sempre, é, é sempre a primeira coisa que eu vou falar. E eu hoje tenho uma startup de inteligência artificial, então também trabalho com isso. E ajuda a produzir o, o Pagode com o Leopoldo. E estou aqui apresentando com vocês.
0: Bom, a ideia desse projeto né, é trazer para mais perto da gente aqui do Brasil, de uma forma mais leve e mais descontraída, a China o que acontece lá, né, com esse nosso toque tupiniquim de ser. Mais importante do que ler notícias, a gente quer ser seu companheiro na faxina de casa, no trânsito, no tempo livre do trabalho, no fim de semana, enfim. A gente quer conversar muito, quer rir junto, e a gente vai debater temas sérios, com quem entende do assunto. Vamos começar o primeiro bloco, então? Roda a vinheta. A Terra do Meio é o bloco em que a gente aqui do pagode chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, que é Zhonggu, o Império do Meio. Vamos lá? A gente bem que tentou, a gente atrasou a gravação para trazer as notícias mais importantes da eleição americana, a reação na China, mas, como esperado, não deu, né? No momento em que a gente está fazendo esse episódio, ainda não há uma definição de quem levou a disputa e é provável que nem você aí no futuro, que já está ouvindo esse podcast, tenha lido o resultado oficial, considerando a quantidade de votos enviados pelo correio, que ainda faltam ser contados. A China parece estar aguardando os resultados, com doses iguais de paciência e resignação, e ao contrário do esperado, a notícia mais importante nos jornais chineses nessa quarta-feira é o adiamento do IPO do Ant Group, que a Maria Rosa vai falar mais sobre ainda nesse episódio. Jornalistas de veículos estatais disseram que foram orientados a evitar resultados de eleições ao vivo que pudessem chamar muita atenção do público. E o mais importante, claro, serem muito cautelosos com as palavras para que a posição desses jornais não fosse interpretada como a posição do próprio governo chinês. O ponto fora dessa curva talvez tenha sido o jornal estatal Global Times, que é conhecido aí pela sua retórica nacionalista, e que fez um artigo citando analistas chineses e avaliando que a indefinição nos resultados prova que, abre aspas, a ideologia política dominante, fecha aspas, da esquerda liberal, não é a corrente dominante nos Estados Unidos hoje, e indica uma profunda mudança social em direção ao conservadorismo. O editor do Global Times, o Hu Xijin, que é conhecido por ser bastante vocal nas redes sociais, né, ele twitta o tempo todo, dessa vez ele escreveu no Twitter, abre aspas, Esse tipo de agitação é geralmente uma complicação das eleições em países pobres, mas as pessoas estão preocupadas sobre como isso se reflete nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em degradação, fecha aspas. Ele depois continuou comentando com um tom aí um tanto quanto sarcástico sobre as pesquisas que previam uma vitória tranquila para Joe Biden. Nas redes sociais chinesas as reações foram menos contidas, claro. Na manhã do dia 3 de novembro, alguns blogueiros postaram um resultado eleitoral falso, mostrando Trump ganhando com quase 400 votos no colégio eleitoral. Outros internautas no Weibo, plataforma que aí é semelhante ao Twitter, diziam torcer pelo Trump. Vou ler alguns comentários aqui do Weibo, que fizeram mais sucesso. Um usuário escreveu assim, ó, ganhando ou perdendo, a missão dele é destruir a aparência da democracia americana. Um outro escreveu, que Trump seja reeleito e derrube os Estados Unidos. Uma piada popular nessa rede social foi a comparação entre a declaração de vitória do Donald Trump com o fato de que alguns chineses, quando estão jogando Mahjong, que é uma espécie de jogo de tabuleiro bastante tradicional, grita vitória antes da hora. Em coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Wang Wenbin, foi até econômico nas palavras. Ele disse assim: ó, Notamos que a eleição nos Estados Unidos está em andamento sem resultado final. A eleição presidencial dos Estados Unidos é um assunto interno e a China não se posiciona a respeito. Bom, Lucas, China cautelosa, o mundo inteiro esperando o resultado dessa eleição histórica e o Brasil nessa sinuca de bico, né, entre o seu maior parceiro comercial e talvez o seu maior parceiro político, como que se avalia aí que essa indefinição e a posição dessas duas grandes potências mundiais vai impactar aqui no Brasil?
2: A maior parte dos líderes mundiais está sendo cautelosa, né? Quer dizer, a relação entre os países não é entre as pessoas e o Biden pode ser presidente dos Estados Unidos assim como o Trump. Como o resultado é incerto, qualquer tipo de posicionamento é complicado. Mas o, o Bolsonaro está numa torcida bastante clara é, em, pelo, pela eleição do Trump. Isso foi dito on, ontem anteontem, hoje e deve continuar nos próximos dias, ele não está evitando se posicionar em relação a isso tudo. Mas o que mais me impressionou não foi o posicionamento do Bolsonaro em si, que está torcendo pelo Trump, que ele considera um amigo dele, apesar do Trump não segui-los nas redes sociais. Eu descobri esse dado hoje, achei super engraçado. O Olavo de Carvalho é... escreveu o seguinte no Twitter, Mesmo que o Trump vence a eleição, o número de votos da chapa Biden-Harris já mostra que metade do eleitorado aspira com ou sem consciência, a derrota da nação e ao triunfo da China. Isso não tem mais conserto. Ou seja, a vitória do Biden ou a expressiva votação do Biden, que já é o candidato a presidente mais votado da história dos Estados Unidos no voto direto, significaria uma concessão dos Estados Unidos ao poder chinês, à ascensão chinesa, que para o Olavo de Carvalho tem essa dimensão conspiratória, ou seja, está dentro do Partido Democrata, dentro dessa mídia liberal, que, por incrível que pareça, é o que a China, e o Global Times, critica, né? Você vê, o Igor Sim, falou e Sim, e gente. é curioso, Lucas, é.
0: porque é, esse tipo de retórica do Olavo de Carvalho é uma coisa que foi possível perceber em vários perfis do Twitter, dessa galera um pouco mais à direita aqui no Brasil. O próprio Rodrigo Constantino, ontem à noite, postou uma foto do Xi Jinping dizendo a única pessoa que está feliz com a virada do Biden. Então... É, parece ser uma tendência né? a gente acompanhar mais ou menos o mesmo tipo de debate que está acontecendo lá entre os dois espectros políticos.
2: Mas, por outro lado, o que me deixa impressionado é uma certa convergência na crítica. Né? Se Você vou lá, o de Carvalho o Global Times criticando as elites liberais americanas que estariam representadas no Joe Biden. Né? É, as duas como elites que não representam o interesse dos Estados Unidos. Quer dizer, a elite chinesa inter... é, representa os interesses da, elite, da, da, da China como um todo. Né? e enfim, já a elite liberal americana não representaria o interesse do povo americano Isso, nisso o Olavo de Carvalho e o Global Times concordam os dois estão criticando a CNN, Nova York, Hollywood, Vale do Silício os aposentados da Flórida que votaram em peso no Biden quer dizer, todo esse lado dos Estados Unidos que é o que o mundo gosta, o que o mundo admira o que a China gosta de consumir também, vamos ser sinceros está sendo criticado tanto pelo Olavo de Carvalho quanto pelo Global Times por isso tudo que a minha torcida nessa seleção é muito clara, eu sou um cara que se posiciona politicamente, é pelo Biden para mostrar que sim, os Estados Unidos tem uma elite capaz de se projetar no mundo, de deixar bem claros seus valores e não ficar concedendo aí espaço para loucos como o Olavo de Carvalho se manifestar.
0: Lucas, mas é, considerando que a vitória do, do Joe Biden não foi tão acachapante como estavam prevendo, você acha que o fato de ter aí uma, uma parcela bastante significativa da população americana que ainda vai adoçar esses ideais do Trump Pode repercutir no possível governo de Joe Biden, em caso ele ganhe? A gente viu o resultado
2: do Senado, né? Parece que o Senado está caminhando para uma consolidação do controle republicano de novo. Isso não vai ser nada fácil para o Biden, se ele for eleito, porque a, 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 o, a Suprema Corte também está na mão de conservadores, né? Com a recente indicação da Amy Coney Barrett. Então, a, a grande preocupação de um governo Biden seria com qual força, com qual margem ele governaria, né? Já vai ser difícil conseguir comprovar a vitória se ele tiver a maior parte dos delegados, que isso vai ser contestado, a margem vai ser muito pequena. Se ele ganhar, a pergunta é com quem ele governaria? E, e daí a resposta ninguém sabe, né? Mas que o trumpismo, que o conservadorismo reacionário, racista, é racista, né? Os Estados Unidos, ele, ele, o sistema eleitoral americano foi calculado 200 anos atrás para evitar que negros ganhassem eleições e, e, e tivessem peso nas eleições. Isso vai continuar, quer dizer, os Estados Unidos não se tornam menos racista se o Biden ganhar, os Estados Unidos não se tornam um país mais dividido se, se, se o Biden ganhar. E, e, e se o Biden perder, vai ser, uma, vai, ser uma, vai ser muito complicado do ponto de vista de imagem do sistema político americano. Como você explica para o mundo, como você explica para uma criança nos Estados Unidos, ou para uma criança no Brasil, ou para uma criança chinesa, que seja como que o candidato mais votado na história do país não ganhou a eleição. Por duas vezes, né? É difícil de explicar, né? Então o sistema do colégio, do, do colégio eleitoral, é, ele pode levar a aberrações políticas que são muito difíceis de serem explicadas, né? Isso sim enfraquece o sistema político americano. Não o Biden ganhar por uma margem pequena, ou o Trump ganhar por uma margem pequena, ou o país ser dividido. Democracia, por definição, é um regime onde existe polaridade e troca de poder. Então, você tem polaridade, troca de poder, isso é democracia, segundo Adam Chaworsky, que é o, 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 o filósofo político que eu mais gosto. Então, assim, a China ficar surpresa com isso, né? quer dizer, não conhece a democracia, né?
0: Maria Rosa, uma possível vitória do Joe Biden também tem tudo para fazer o Brasil assumir uma postura mais pragmática e talvez correr para os braços da China, que tem uma postura bem mais de não intervenção nos assuntos domésticos, enquanto o Biden fala muito de Amazônia, fala de pressionar o Bolsonaro no cenário é, internacional, o que você que acha disso?
1: Pois é, Igor, me preocupa muito a situação do Brasil nessa história toda, na verdade, porque há não muito tempo atrás o Brasil estava ali nos BRICS, do lado da China, é, visto como o futuro da economia mundial, e nesse meio tempo a gente perdeu muito a nossa participação quando se fala de PIB global. E essa aproximação quase cega, essa lealdade do, do Bolsonaro ao Trump, é muito preocupante, né? Principalmente a gente que está falando aqui muito de um cenário do Joe Biden ganhar. É, como que vão ser os efeitos dessa vitória democrata para o Brasil, um, e principalmente pensando no Brasil com Bolsonaro, é, por mais de dois anos. O Bolsonaro já se mostrou, claro, extremamente a favor da vitória do Donald Trump. E é isso, a gente já pode perceber que o Biden está olhando para o Brasil de um jeito muito crítico, principalmente em relação à questão da Amazônia, né? E fala sobre enviar alguns bilhões de dólares justamente para conseguir combater esses incêndios da Amazônia, algo que incomoda mais profundamente ainda o Bolsonaro. Quem sabe se não poderia virar uma aproximação do Brasil com a China, né? Já que, nesse aspecto específico da Amazônia, a China já se comportou, já já falou que é, é a favor da soberania nacional do Brasil e tudo isso. Então, quem será que, no, com a vitória do Biden, a gente não vai ver uma aproximação do Brasil com a China? É, também não temos como saber.
0: é Pois é, inclusive, durante a visita do Jair Bolsonaro à China no ano passado, visita que eu acompanhei, inclusive, esse foi um dos principais temas no primeiro discurso que o Bolsonaro fez na China para os empresários chineses e para as autoridades chinesas, né? agradecendo a China pela defesa da soberania brasileira, enquanto países como a França, né? especialmente uma, na figura do Macron, criticavam a gestão e falavam até de uma tutela internacional sobre o território da Amazônia. A ver se talvez essa vitória do Joe Biden crie, dê aí um choque de pragmatismo no governo brasileiro e acabe aproximando o Brasil de novo dessas instituições, desses órgãos criados aí há alguns anos de cooperação Sul-Sul, e que são mais focados em cooperação econômica do que cooperação política.
2: Bom, antes da gente terminar essa notícia, acho importante a gente deixar claro que o Trump ainda tem um caminho para a vitória, e se ele for reeleito, vale a pena a gente pensar bastante em quais são as consequências da, de uma reeleição do Trump para a relação entre China e Estados Unidos, a relação entre Brasil e China, a relação entre Brasil e Estados Unidos, e basicamente toda a ordem internacional, né? Porque o Acordo de Paris, por exemplo, que é uma coisa importantíssima, que a China vem cobrando os Estados Unidos de, se, de, de voltar ao Acordo de Paris, pode ser que os Estados Unidos não só fiquem fora quanto incentive outros países a saírem, pode ser que os Estados Unidos criem uma, uma ordem paralela por acreditar que a, a ONU está tomada por interesses chineses, ou seja, é uma aposta dobrada nas coisas que o Trump experimentou no primeiro mandato, isolacionismo, é, alianças que não são com, com base em valores tradicionais, valores liberais, né, que aproximaram tanto França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, quer dizer, é um Estados Unidos mais isolado, que fala com aliados que são autoritários, não com aliados que são baseados em seus valores, um país fragmentado, e eu acho que daí uma coisa interessante, que eu até tava falando com um amigo meu chinês, é que talvez a China comece a ver os Estados Unidos do jeito que vê outros países no mundo, como um país fragmentado, em que dá para fazer negócios com governadores e prefeitos. Essa é uma pulga atrás da orelha que eu fico no caso do Trump ser reeleito, porque ele vai ser reeleito, mas Nova York continua sendo democrata, Califórnia continua sendo democrata, a Geórgia quase virou, Texas quase virou, e, enfim, é um país que sai bem, bem mais dividido do que em 2016, porque quase teve uma vitória do, do Biden caso o Trump ganhe. Com certeza vai ser muito apertado em qualquer um dos dois casos. Em 2016 não foi tão apertado assim, apesar de ter sido uma eleição bem disputada, né? Então... Eu acho que a principal consequência seria a China começar a ver os Estados Unidos como um país dividido em que dá para tratar é, individualmente é, com cada um dos poderes políticos, né, com, por exemplo, a Câmara, que vai ficar na mão dos democratas muito provavelmente, é, e com governadores de Estado. Uma coisa um pouco parecida com o que a gente vê no Brasil, quem sabe, né? Essa é uma aposta minha.
0: A China divulgou na semana passada os primeiros rascunhos do seu 14º Plano Quinquenal, que é o documento mais importante a orientar os planos econômicos do país pelos próximos cinco anos. Os detalhes iniciais divulgados pelo Comitê Central do Partido Comunista indicam foco no desenvolvimento do mercado doméstico e estabelecem a autossuficiência tecnológica como um pilar estratégico nacional. Embora o documento não detalhe as linhas prioritárias do governo, analistas internacionais interpretaram a meta como um indicativo de investimento pesado nas áreas de microchips, inteligência artificial, 5G e carros autônomos. O Comitê Central também planeja uma alocação mais inteligente de recursos energéticos e cortes substantivos de emissões de gases poluentes. O maior produtor e consumidor de alimentos do mundo também prometeu acelerar a modernização da indústria agrícola garantir a segurança alimentar nacional e melhorar a qualidade e competitividade. Chamou atenção também a sutil mudança nos termos relativos a Taiwan. Enquanto o plano elaborado cinco anos atrás defendia a cooperação econômica como uma forma de ganhar a confiança de empresas e residentes taiwaneses, o documento novo traz o termo reunificação da pátria-mãe, indicando aí talvez uma postura mais assertiva da China continental sobre a província rebelde. O plano quinquenal ainda precisa ser chancelado pelo Congresso Nacional do Povo, Antes de entrar em vigor, já no ano que vem. Maria Rosa, a gente está vendo aí mudanças né, na meta de crescimento da China. Esse ano, pela primeira vez, a China não estabeleceu quanto queria crescer no ano, e esse novo plano quinquenal traz uma novidade, né? Porque no anterior eles tinham estabelecido um crescimento médio aí, uma meta média de 6,5% ao ano de crescimento, e esse documento não faz mais menção a números, né? Pode ser uma questão da pandemia, as incertezas em relação aos Estados Unidos? Qual que é a sua avaliação sobre esse documento que foi divulgado aí pelo Comitê Central do Partido Comunista? Pois
1: é, Igor. Dá para ver que há um foco muito grande em um crescimento mais sustentável e mais saudável é, em relação ao PIB chinês. É, ao invés de falar e definir números muito específicos, como foi no último plano, onde eles quase não conseguiram atingir essa meta, foi um pouquinho acima, a gente consegue ver uma mudança que vai muito mais no sentido de é, diminuição entre desigualdades, principalmente entre a área rural e a área urbana, e também a intenção de transformar a China num país moderadamente desenvolvido. De acordo com o, Mundi com o Banco Mundial, isso quer dizer que o PIB per capita seria de 30 mil dólares por ano. Então, dá para ver que não há, uma, não há um número, um valor específico, como aconteceram nos outros planos quinquenais, mas há uma direção para onde o país quer ir. É. Outro foco super legal também é em relação à agenda de sustentabilidade. A gente sabe que hoje a China deixa a maior pegada de carbono do mundo, entre, é, comparativamente com os outros países, e um foco muito grande em tornar a China um país é, carbono neutro até 2060. Além disso... Vale ressaltar que, além do plano de cinco anos, né, de 2021 até 2026, também há um planejamento até 2035. E 2035 é uma data importante porque é justamente o meio entre agora 2021 e 2049. E sendo 2049 um ano extremamente importante porque se completam 100 anos da Revolução Popular da China. E eles colocaram essa data para como o ano-meta da China se tornar o país hegemônico mundialmente. E 2035 está no meio disso e tem um fato curioso, que é o ano que o Xi Jinping completa 82 anos, e foi justamente na cidade que o Mao morreu. E isso mostra, dá para a gente ler um pouco nas entrelinhas, que há uma confiança de que o Xi Jinping vai, estar, é, vai ser presidente da China até 2035, e isso parece mostrar uma confiança do partido em relação ao Xi Jinping, né?
0: Vale lembrar que em 2018, né, Maria Rosa, o Xi Jinping conseguiu retirar o limite de dois mandatos é, consecutivos para o líder supremo do país, coisa que não acontecia há algum tempo, e consolidou o Xi Jinping como principal líder é, chinês desde o próprio Mao Zedong, né? Então é esperar para ver, porque esse foi um movimento que desagradou parte da elite política chinesa, mas até agora não há nenhum sucessor aparente do, do Xi Jinping para poder comandar o país. Vamos para a próxima notícia agora? Essa é uma notícia que interessa bastante o Brasil. A gente vai tentar dar um panorama aqui. A China fechou um acordo para começar a importar soja da Tanzânia, de acordo com o diretor de assuntos africanos do Ministério das Relações Exteriores Chinês, o Wu Peng. A embaixada do país africano comemorou as negociações. Em comunicado, os tanzanianos destacaram a alta demanda chinesa pelo grão, estimada aí em 103 milhões de toneladas ao ano, acrescentando ainda que esse acordo vai abrir novas oportunidades para que agricultores encontrem um mercado confiável para o produto, né, para a soja. Além da Tanzânia, o único país a vender soja para a China na África é a Etiópia. O produto também é cultivado de forma tímida aí na África do Sul, Nigéria e Zâmbia. Bom, Lucas, eu vi essa notícia espalhada aí por vários portais de notícia brasileiros, sempre com um tom de desespero, quase histeria, é, dizendo que a China não ia mais comprar a soja do Brasil, enfim. Vou passar a bola para você, mas só para poder dar um dado aqui para o nosso ouvinte: é, 3 quartos né, é, da soja importada pela China em setembro, o que equivale a 9,79 milhões de toneladas, veio do Brasil. Então não é necessário ter esse desespero todo para agora, né?
2: Bom, somente em julho o Brasil exportou um total de 10 milhões de toneladas de soja para o mundo, né? dos quais a China foi responsável por 7,8 milhões, ou seja, o Brasil realmente depende muito das exportações de soja para a China, né? mas a China também depende bastante das exportações de soja do Brasil. Isso não quer dizer que se o Brasil parar de vender para a China, a China vai morrer de fome ou que a China seja incapaz de comprar de outros países. Um dos fatores que explica esse aumento de 2020 nas compras de soja pela China é a desvalorização do real em relação ao dólar e a valorização do BNB em relação ao dólar. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo e também o conflito comercial entre China e Estados Unidos, que é o seu que é o maior produtor de soja do mundo, acabou tornando mais atraente a soja brasileira. Isso não quer dizer que vai ser para sempre assim. A China investe no aumento, no aumento é, da disponibilidade de terras no país para plantio de soja. Né? A China que é a quarta maior produtora do mundo de soja produz mais ou menos um sétimo do que o Brasil produz, mas produz muito mais, do que, qualquer, muito mais do que qualquer país da África, que você citou aí, Igor. Bom, as terras aráveis da China são 10% das terras aráveis do mundo inteiro, mas sustentam mais de 20% da população mundial. Né? Então, só 1,2% das terras tem tem plantações permanentes e isso é realmente pouco, considerando a necessidade que a China tem de consumo. Então, a China precisa de cadeias de produção, de grãos que sejam seguras e os conflitos diplomáticos o ambiente geopolítico com certeza influenciam nisso mas não há uma mudança que vai acontecer do dia para noite muito menos a partir de um acordo com o país que tem uma pequeníssima produção de soja deve produzir menos soja do que alguns municípios do Brasil né a safra nacional da soja brasileira cresceu teve uma super safra né cobrindo aí 9.3 milhões de hectares em 2019 e a China consome, só um dado aqui, cerca de 110 milhões de toneladas de soja por ano. E continua consumindo cada vez mais. Né? Porque é uma importante proteína, uma fonte de proteína para a ração animal e também de óleo, combustível para, para todo o país. Né? Mas a China só produz 16 milhões de toneladas anuais, Então essa diferença de 110 para 16, poucos países no mundo conseguem suprir, dentre eles principalmente o Brasil e os Estados Unidos, que são países que têm, alguma, têm uma política externa um pouco hostil ou muito hostil a China, né? Isso vai ter que ser equalizado de alguma forma, eu acho que a China também tá mandando um recado dizendo que é capaz de diversificar os seus fornecedores de soja
0: Bom, vamos finalizar o nosso bloco de notícias, né? E partir para o ponto CN A China tava se preparando aí, não a China necessariamente, né? Mas uma das maiores empresas da China estava se preparando para um dos IPOs mais lucrativos da história, né? Talvez o maior IPO da história, que é do Ant Group do bilionário Jack Ma. Só que as coisas começaram a desandar ao longo da semana, o Jack Ma deu uma entrevista, na verdade fez um discurso criticando a regulamentação do mercado financeiro, e a gente recebeu agora a notícia de que o IPO foi adiado. Maria Rosa vai explicar um pouco pra gente o que é o Ant Group, o que, é que significava esse IPO o que é está que acontecendo. Vai lá, Maria Rosa, manda aí o ponto CN dessa
1: semana. Boa, Igor. E assim como tu já comentou, a grande notícia dessa semana na China foi o adiantamento do que estava previsto para ser a maior oferta pública de capital da história. É, o IPO da fintech Ant Financial ia movimentar uma soma que se especula em 34 bilhões de dólares. E isso seria negociado nas bolsas de valores de Hong Kong e de Shanghai. É isso, já demos o spoiler, o IPO não aconteceu... E ninguém sabe ao certo por porquê, na verdade. O que a gente sabe é que o Jack Ma, que é um dos homens mais ricos da China, e foi o fundador tanto do Alibaba, que é o gigante dos e-commerces, quanto do Ant Financial, ele foi convocado para uma reunião na segunda-feira, agora, no dia 2 de novembro, pelo Banco Central Chinês e por órgãos reguladores do sistema financeiro de lá. E nessa reunião foi comunicado a ele que uma análise mais minuciosa do Ant Financial seria feita. E é justamente para ver... É, restrições de capital e de alavancagem para que essas restrições fossem mais semelhantes à que os bancos sofrem hoje. E, ou se o In Financial continuaria sendo regulamentado como empresa de tecnologia. E ninguém sabe direito o que aconteceu, se ele já sabia disso ou não, mas o fato é, alguns dias antes, o Jack Ma estava dando uma palestra em Shanghai e nessa palestra ele se animou e começou a falar de quão desatualizado a regulação do sistema financeiro da China era. E ele se referiu especificamente à supervisão bancária de Basileia e ele chamou ela de uma obra feita por um clube de idosos para tratar doenças de um sistema financeiro envelhecido com isso ele queria defender um sistema financeiro chinês mais jovem, mais inovador, o que o Ant Financial basicamente representa. Desde 2018 o Ant Financial já se preparava e já tinha comunicado esse IPO e que provavelmente ia superar o da sua empresa bem entre aspas mãe, né, o Alibaba. O a oferta inicial do Alibaba foi em 2014, foi o maior IPO da época e movimentou 25 bilhões de dólares. Ele já tinha sido superado pela companhia de petróleo saudita Aranco, que foi de 30 bilhões de dólares, mas o Duane Financial ia superar tudo isso. E ia elevar o valor de mercado deles para 315 bilhões de dólares. Para se ter uma comparação, isso é mais do que o PIB do Egito, do Chile e até da Finlândia. É isso, a gente sabe que há muita especulação no mercado de capitais, então sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que esses números realmente correspondem com a realidade? Ou será que isso é tudo também mais um frisson do mercado que acentua e que, que aumenta esses ânimos? Mas é isso, não tem como a gente falar ao certo, e como eu sou uma pessoa muito hiperbólica, eu adoro falar o, os números dessa formigona chinesa, e eles têm uma base de 1.3 bilhão de usuários, e a receita líquida diária deles, e eu tô falando disso, desse ano de 2020, que convenhamos, não foi o melhor ano da vida de ninguém, foi de 18 milhões de dólares por dia. E... Antes disso, eu faço aqui um disclaimer, porque fintechs, elas realmente tendem a ter uma margem de receita bem mais acentuada do que empresas de outros setores, até do que de outras techs, mas 18 milhões de dólares por dia realmente chama bastante atenção. E o mais impressionante é que esses números, eles também não estão próximos de, de estarem saturados. É, o crescimento do, do end Financial é de 38% ao ano. Depois de todos esses big numbers, aqui no Pagode a gente gosta de contar história, então eu vou contar um pouquinho de como essa gigante com o nome de formiga surgiu. E antes a gente tem que voltar um pouquinho para os primórdios da internet. O ano era 2003, o Alibaba já existia há alguns anos e o startupero Jack Ma estava atuando com essa plataforma. O Alibaba que ligava manufaturas da China a pequenas e médias lojas para revender esses produtos. O sucesso do Alibaba já era gigantesco e, nesse ano, o AliExpress e o Taobao foram criados. Agora, uma pausa, são muitos nomes, então vamos recapitular. É, simplificando bastante, o Alibaba era a plataforma business-to-business, business, o AliExpress como business-to-consumer e o Taobao como consumer-to-consumer. Consumer. Só que nada de formigas por enquanto. Nesse momento, o que estava surgindo dentro do, do Taobao é, que é a plataforma C2C, era o Alipay. Agora, imagina que ter uma plataforma C2C, uma espécie de eBay, ou se a gente trouxer aqui para o Brasil um uma OLX. Na China de 2003, não era algo muito fácil, e a infraestrutura bancária chinesa era no mínimo complicada. O que restava para as pessoas, na hora que elas iam se comunicar, era fazer esse pagamento ou por correio ou pessoalmente. Isso é algo que é logisticamente bem desagradável e também não é nem um pouco seguro, né? Nesse momento que dentro do Taobao criaram o Alipay para processar esses pagamentos. E ele não era nem um pouco intuitivo, principalmente porque ele tinha que se conectar com essa infraestrutura do sistema bancário chinês. E a pessoa tinha que ir lá preencher oito, nove páginas, infelizmente ainda no Internet Explorer, só para conseguir efetuar um pagamento. O Alipay foi extremamente importante para a democratização de pagamentos online na China. Lá eles resolveram um grande problema, muito similar ao que o PayPal fez nos Estados Unidos. Passou um tempo e cerca de 75% das transações feitas nos sites do Alibaba passaram a ser feitas pelo Alipay. E foi nesse momento que, voltando aqui, o Jack Ma pensou que o Alipay podia ser muito maior do que um facilitador de pagamentos dos ecossistemas deles, né? Tava na hora do Alipay andar com as próprias pernas. E um outro spoiler aqui, isso deu muito certo, o Alipay é a maior plataforma de pagamentos da China até hoje. Só que, de novo, onde é que a nossa amiga formiga vai entrar nessa história? É, em 2009, o governo chinês começou a regulamentar mais fortemente as empresas de capital estrangeiro na China. E o Alibaba, por incrível que pareça, era principalmente americano e japonês, porque grande parte dele tinha sido comprado pelo Yahoo, empresa de tecnologia americana, e pelo SoftBank, o fundo de investimento japonês. E foi nesse momento que o Jack Ma fez uma coisa que até hoje é vista como uma mancha no currículo dele. Ele meio que uniu o útil ao agradável e criou uma nova empresa, que é o Ant Financial, sendo o Alipay o braço de pagamentos dessa nova fintech, onde o Jack Ma era o sócio majoritário. Gente, eu não sei o quão confuso isso tudo ficou, mas eu vou resumir aqui. É, o Alipay andou para que o End Financial pudesse correr. E agora que a gente já sabe de toda a pré-história, é, vale a gente também tentar entender um pouco do momento atual do End Financial. E para isso, eu pensei que o melhor jeito seria olhar para quê? para as linhas de receitas deles, né? E isso está tudo muito bem escrito no paper pré-IPO. Basicamente, eles são divididos em quatro grandes áreas. E 30% dessa receita vem da parte de pagamentos digitais, vulgo Alipay. 40% é de uma área que eles chamam de Credit Tech. E 15% da parte de Investment Tech. E 8% para Insure Tech, que é a parte de tecnologia para seguros. Basicamente, é como se todas as maiores fintechs brasileiras estivessem em um só lugar. E sim, há várias discussões sobre, será que o endo vai é grande demais? Quão alta está essa barreira para que uma concorrência entre? Independente dessas discussões, vale a gente perceber que eles souberam muito bem prever tendências e também executar, tudo, todas essas inovações de uma velocidade que realmente chama muita atenção. Na parte de pagamentos, por exemplo, foram eles quem criaram o Dia dos Solteiros, que é o equivalente a Black Friday lá na China. Para a gente ter alguma noção de números, 500 milhões de pessoas usaram Alipay para comprar algo nesse dia. Isso é quase 2,5 vezes a população do Brasil inteiro. Na parte de crédito, algo que é muito legal de destacar foi a criação do Sesame Credit, que é um sistema de pontuação individual que é super complexo, usa diversas e diversas variáveis e que mudou a maneira que crédito, tanto o cartão de crédito, que não é algo tão comum na China, mas principalmente pequenos empréstimos pessoais, microcrédito. E para falar dessa parte, eu sempre gosto de trazer um ponto. Vale lembrar que há 40 anos atrás a China era miserável, né? Então a maioria das pessoas eram desbancarizadas e se elas não tinham nem contas no banco, imagina ter um histórico bancário, que é algo que no Brasil quando você quer crédito, você leva esse seu histórico para um gerente de uma agência e aí vocês negociam taxas a partir disso. Lá não tinha como isso acontecer. É, o que, o, quando se ia buscar crédito, era necessário uma documentação, que ela era escrita pelo RH da sua empresa, e nessa documentação tinha uma descrição muito detalhada do seu cargo, da sua remuneração, e só assim você conseguia ter acesso a qualquer tipo de, de crédito. Já na parte de investimentos, é legal ressaltar o Iwebal, que em português significa pequeno tesouro, que é hoje o maior fundo de investimentos do mundo. E isso aconteceu por quê? eles diminuíram muito qualquer tipo de barreira de entrada para se investir dinheiro dentro do ecossistema do end Financial. É, você pode começar a investir a partir de um Rambi, que isso basicamente são 0,15 centavos de dólar, e você pode tirar o seu dinheiro e colocar a qualquer momento. Então, é, essa liquidez, esses juros, ele vai, ele vai rendendo diariamente. Além disso, é, eles também têm o end Fortune, que é um marketplace que une, é uma plataforma, vai unir pessoas que querem investir, que têm dinheiro para investir, a pessoas que são investidores profissionais. O que eu acho interessante de ver é que, basicamente, o end Financial conseguiu dar destino ao capital chinês, seja através de consumo e inclusive muito facilitado por esse microcrédito ou na parte de investimentos facilitando muito que o dinheiro chinês renda e que as pessoas consigam é, acumular e financiarizar o, o seu próprio capital né? e já no mundo de seguros é um pouco mais difícil de falar porque ele ainda não é tão relevante na China geralmente é, países em desenvolvimento não tem uma porcentagem tão grande do, do PIB investida em securitizar suas posses porque né? é, é, pegando aqui alguns dados do Banco Mundial, 4,5% do PIB de países desenvolvidos vai para vai a indústria de seguros. E em países em desenvolvimento, isso dá menos de 1% do PIB. Então, lá não acontece tanto, mas a gente já consegue ver algumas mudanças nesse pós-pandemia. O é, Ente tem uma plataforma que o nome é Xano Rubal onde por 3 RMB por mês você pode participar de uma espécie de grupo de seguros, que eu achei, na verdade, até um pouco mórbido, porque você assina o um contrato e esse contrato ele abarca algumas doenças, é, principalmente câncer, na verdade. E se você, infelizmente, tiver alguma dessas, é, dessas patologias, você recebe um seguro de 42 mil dólares é, em valores convertidos atualmente. Acho que eu vou terminar por aqui, dá para a gente passar muitas e muitas horas falando de cada um desses aspectos do Financial. mas vamos ver, é, dá para ver que eles sabem realmente fazer dinheiro e vamos ver como é que vai como é que vai mudar esse sistema regulatório da China. Se realmente essa fintech ou até techfin, né? eles gostam de colocar que é uma empresa primeiro de tecnologia antes de ser empresa de finanças, se vai passar a ser regulada como um banco ou se vai continuar realmente no setor de tecnologia, o que pode mudar muita coisa, inclusive essa oferta inicial de capital, né? É, se mudar, pode ser que diminua, pode ser que aumente, como que um banco é, como que o valuation de um banco é feito, como que o valuation de uma fintech é feita. Então tudo isso muda em muitos aspectos. Mas volta com vocês, vai lá Igor.
0: Valeu, Maria Rosa. Bora pro Galcal dessa semana. Esse bloco vai trazer umas curiosidades, uns contextos históricos sobre China, e eu não vou nem explicar o porquê do nome, porque o Lucas já se encarregou disso. Manda lá, Padilha. Os recipientes
2: para leite são sempre caixas quadradas. Os recipientes para água mineral são sempre garrafas redondas. E as garrafas redondas de vinho são geralmente colocadas em caixas quadradas. Escreve um ensaio sobre a filosofia sutil do redondo e do quadrado. Igor, Maria Rosa...
0: Lucas, eu nunca fui muito bom de geometria e eu me perdi Não. na comida, como um botaurino que sou, você falou vinho, falou leite, eu tô mais focado na bebida do que na resposta da pergunta. Tem alguma ideia, Maria Rosa?
1: É, Padilha, eu acho que essa pergunta, ela feita hoje, ela toma outras proporções, né? Porque essa questão de terra quadrada, terra redonda, terra planismo... Ninguém sabe muito bem, então acho que... Eu sei, eu sou terrabolista. Hoje...
0: Eu sei muito bem, Maria Rosa.
1: <risos> eu acho que eu vou... Toda vez que eu for fazer entrevista de emprego, eu acho que eu vou colocar essa pergunta pra ver o que a pessoa pensa sobre terraplanismo. É, assim.
2: gente, mas a resposta certa teria que envolver dizer que na cultura tradicional chinesa, nas fontes dos textos clássicos de daoísmo, confucionismo, ou até outros textos mitológicos na arquitetura tradicional chinesa, feng shui e tal... É a ideia de que o céu é redondo e a terra é quadrada. Mas claro que eles não estavam falando que a terra é redonda e hoje na China existe esse consenso de que sim a terra é redonda. Mas por que eu trouxe essa pergunta para vocês? Porque essa é uma pergunta do Gaokao. O Gaokao que é um exame, é um teste nacional de admissão no ensino superior e traz perguntas tão desafiadoras quanto essas, além de perguntas de matemática, química, física, as disciplinas que a gente já conhece. Então vamos falar um pouco hoje sobre o Gaokao. Gaokao, literalmente teste de alto nível, desculpem aqui a pronúncia, né? mas gao chinês significa alto e kao é de prova, e abreviação para um longo nome oficial, algo como o Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior, o ENEM da China, é o um exame de qualificação acadêmica para quase todos os graduados do ensino médio que queiram ingressar em uma das mais de 2.700 universidades e instituições de ensino superior da China e também no mundo. Eu vou comentar aqui que não é só na China que se aceita o galcal. Um de cada cinco alunos de ensino superior do mundo é chinês. E durante a última década, novas instituições de ensino superior ou equivalentes foram abertas quase que semanalmente para atendê-los. Bom, ano passado, em 2019, mais ou menos 10 milhões de estudantes chineses né, das 23 províncias, 4 municipalidades, 5 regiões autônomas e duas regiões administrativas especiais participaram do galcal. Quer dizer, imagina assim, de Hong Kong, Macau, até a Mongólia interior e Tibete, os rincões aí da China, o território todo, o país todo, toda a administração se mobiliza para realizar esse exame nacional que é o maior do mundo. Né? Nem se compara aí ao Enem brasileiro ou SAT americano de quantidade de pessoas. E... Mas não é igual no país inteiro. né Em Xangai, já em 87... Existiam questões específicas para a cidade e hoje são 16 províncias que têm permissão para elaborar suas próprias questões do Gaokao para se adaptar ao currículo regional e outras regiões continuam a seguir o exame nacional. Dentre essas 16 que você tem é interessante a gente dizer que tem as, as regiões como Gansu, Xinjiang, que envolvem, é, que tem muitas minorias, de diferenças étnicas, diferenças culturais, isso se reflete sim no Gaokao. Então apesar de ser um exame geral, e homogêneo, ele também tem aspectos locais que mostram como a China realmente é diversa, né? Assim, eu quis trazer o Gaokao, porque mais do que esses grandes números, né? Ele revela a complexidade da diversidade geográfica, humana e política da China, né? O que significa o Gaokao para quem presta? É o principal critério do processo de admissão no ensino superior, que significa mais que uma oportunidade de ter um diploma, né? Na China, o acesso ao sistema público de educação superior... É igual aqui no Brasil, é um motivo de ansiedade, de vergonha, de orgulho e no caso do fracasso as consequências vão ser sentidas ao longo da vida do estudante do da estudante que passou 12 anos nos bancos escolares imaginando a chegada do grande dia ou dos dias de prova, porque é quase uma semana o galcão na verdade 3, 4 dias depende do lugar, e até 2001 o exame só podia ser realizado por maior de idade quando a restrição foi cancelada, desde 2001 então Qualquer pessoa com diploma de segundo grau pode prestar o um exame independentemente da idade. O Gaokao é reconhecido para além das fronteiras da China, né? Não só como uma curiosidade, como a gente está citando aqui, mas como critério de processo seletivo, né? É isso, assim, fora da China, o Gaokao pode ser usado para garantir o acesso de chineses e chinesas a universidades mundialmente conhecidas, como Cambridge, na Inglaterra. Essa novidade fez notícia na China em 2019, mas não é inédita, né? Desde 2012, universidades australianas aceitam o Gaokao. a Austrália, que é o país que tem maior número de imigrantes chineses no mundo. Mais recentemente, em 2015, universidades tradicionais dos Estados Unidos passaram a considerar o exame chinês como um substituto, só para chineses, do famoso SAT americano. Universidades que adotam o Gaokao como critério de admissão. Vou ler aqui o nome de algumas. A Universidade de Nova York, a NYU, Brown, que faz parte da Ivy League, e a Universidade da Califórnia em São Francisco. Universidade de New Hampshire, são várias. A evolução inter internacional do Gaokao enquanto exame, critério de admissão, acompanha a rápida escalada no número de estudantes chineses em universidades ao redor do mundo, em especial nos Estados Unidos, que tem essa relação com a China que a gente observa muito de perto. Né? Só um dado aqui para deixar vocês curiosos em relação a esse aspecto da relação bilateral entre China e Estados Unidos. São 300 mil estudantes chineses nos Estados Unidos hoje. É claro que a educação em qualquer país é muito mais do que o número de aulas que você assiste, as horas de estudo e o peso do diploma pendurado na parede, né? É uma oportunidade de ascensão social, ainda mais em países em de desenvolvimento como a China. Mas na China, um país em franco crescimento há quatro décadas, riqueza, poder político, prestígio intelectual e até casamentos estão em jogo durante os dois ou três dias. Aí ia depender da província. Por um lado, o Gaokao é uma política pública, um exame de avaliação, como o Enem, e admissão, como a CETI americana. Por outro, é o símbolo da competitividade chinesa, do papel da educação na organização social do país, e um reflexo, em alguma medida, claro, não totalmente, da história antiga e moderna da China. Como um teste baseado no mérito, o Gaokao ele bebe dessa fonte, dessa tradição secular dos exames para o serviço público, que foram usados para verificar a elegibilidade de acadêmicos para servir como oficiais na China Imperial. O sistema de exame na China Imperial sobreviveu por 1.300 anos e diversas dinastias, desde a sua fundação na dinastia Sui, em 605 d.C., até a sua abolição, perto do final da dinastia Qin, em 1905. De certa forma, o fim dos exames imperiais marcou o fim da, dinastia, da China Dinástica, apresentando uma China mais moderna, e novas, e novas regras de educação, novas disciplinas que iam ser estudadas nas escolas. Então, de certa forma, aí, a história dos exames imperiais não é exatamente a história do galcal, mas as pessoas gostam de falar que essa tradição é super antiga e é por isso que a gente está contando essa história. Então, considerado em alguma medida o sucessor, o galcal, foi introduzido como um avanço aí, no sentido da modernização chinesa em relação ao período imperial. O primeiro exame padronizado na China foi realizado só em 1952, tá? então demorou um pouco, aí, três anos depois da fundação da República Popular mas foi interrompido 14 anos depois, quando Mao Zedong decidiu que os jovens instruídos, incluindo o atual presidente Xi Jinping e o premier Li Keqiang, deviam ser enviados para o campo para aprender, aprender com os camponeses. O exame foi restaurado só em 77, após o fim da Revolução Cultural e da morte do Mao Zedong. Milhões de pessoas se inscreveram para fazer o exame naquele ano, mas só 220 mil vagas estavam disponíveis nas universidades chinesas naquele ano. A retomada do Gaokao sinaliza o renascimento da oportunidade para milhões de jovens, jovens reprimidos na China, além do compromisso do partido, do governo central, de avaliar os alunos com base em mérito acadêmico, não nas afiliações políticas ou compromisso com a revolução permanente. O retorno da prova indica que o governo, a partir dali, investiria recursos no desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada com a intenção de promover o desenvolvimento econômico para além do treinamento político. A história do Gaokao, de certa forma, é a história da reforma e abertura da China, que começou em 79 e levaria a China, como a gente sabe, da miséria, a renda média, da periferia ao centro do debate econômico, social e geopolítico do mundo. Então agora que eu contei um pouquinho da história do Gaokao, ela é uma história longuíssima que a gente pode remeter ao ano 600 ou a 77, cada um vai contar de um jeito, eu vou contar algumas histórias e curiosidades do Gaokao na vida cotidiana, no calendário anual da China, na vida dos chineses. Embora seja comum que, o go que os governos locais aí façam arranjos especiais de Gaokao, como restringir o tráfico perto de centros de teste, houve casos em que pais preocupados em Anhui, Jiangsu e Shandong bloquearam ruas e avenidas por medo de que carros passando afetassem a compreensão auditiva no teste de inglês. Você imagina um monte de pai fechando rua em volta de, prova de, em volta de local de prova do Enem para que os filhos não se atrapalhem na prova de inglês. É disso que a gente está falando. Né? E os dançarinos, das, os dançarinos que estão em todas aí as, as pracinhas da China, onde tem uma luz, onde tem um shopping center, tem uma pracinha na frente, vai ter alguém dançando um tipo de música, fazendo um exercício físico, e durante o Gaokao esses dançarinos eles param, a maioria são senhores e senhoras, né? Eles param voluntariamente de praticar né? e fazer barulhos e também as construções param para dar aos candidatos um pouco de paz. Algumas mães usam os tipaus para ir ao centro de teste para ter sorte, que é aquele vestido tradicional chinês que a gente tem quando a gente pensa em vestido chinês, aquele de seda formal. As mães levam os filhos com esse tipo de prova com esse tipo de roupa, desculpa. E a gente sabe que em Pequim, Xangai, essas cidades, tem vários templos aí, budistas, tem igrejas católicas tem centros é, de estudos confucionistas e tem outros tipos de templos familiares e é isso que acontece no dia do local. quer dizer, todo santo vale, todo tipo de oração vale a pena para levar, levar alguém aí a passar na prova né? é, um relatório em 2015, engraçado essa história observou que os funcionários da província de Renan chegaram a entregar, usar drones para ir atrás de trapaceiros, eu fico imaginando como que isso foi feito 2020 não é um ano comum. E seguindo as regras da OMS da própria China, que teve um sucesso grande no controle da pandemia, o Gaokao foi realizado, com mais de 10 milhões de estudantes chineses, seguindo todos aqueles protocolos de distanciamento social de 1,5m, checagem de temperatura corporal. Né? O Gaokao ele foi feito com um atraso de um mês devido ao coronavírus. Né? Em 31 de março, o Ministério da Educação anunciou que o exame de admissão seria adiado por um mês, né, até julho. E o em a municipalidade de Pequim, Estava é, indecisa até o meio de abril se o exame seria feito ou não. O, a verdade é que assim, o exame foi realizado e, e deu tudo certo, quer dizer, e, a, e o ranking foi onde começou, o epicentro aí da, da pandemia, é, se, cerca de 59 mil candidatos para o Gaokao prestaram a prova e a cidade preparou aí 220 mil máscaras, especialmente feita para eles, de acordo com uma reportagem da mídia chinesa. Bom, é isso. O Gaokao, ele conta um pouco da gente, pra gente da história da China, ele revela os sonhos da China, e é uma prova. É um lugar onde questões sobre China são apresentadas. A nossa ideia de fazer um blog do Gaokao é trazer as grandes questões da China e as pequenas também. Entender um pouco de cultura, geografia, política, economia, tudo isso articulado de uma forma interessante para que a gente possa passar na prova que é a China. Né? O Steven Schwarzman, que é um bilionário famosíssimo, ele financia um programa muito grande de educação na China e ele fala que a China não é mais uma eletiva, é uma matéria obrigatória no século XXI, o é o bloco, em que a gente tenta te ajudar a tirar 10 aí nessa disciplina que para a gente também é difícil, mas toda semana a gente estuda e traz um tema aqui para a gente conversar.
0: Obrigado, Lucas. Eu acho que todo mundo agora está dando graças a Deus que aqui no Brasil a gente tem um Enem e não uma prova tão difícil como essa, né? Bora para Cilada. Vamos dar umas risadas às custas dos perrengues e das situações engraçadas que os nossos ouvintes já passaram na China? Essa é a proposta do Cilada, que nessa semana traz uma história do Pedro Weiner. O Pedro é administrador, tem um longo histórico de micos e perrengues dos mais variados lá na China, e hoje vai contar pra gente da vez que ele foi parar num hostel pra lá de bizarro em Hangzhou.
3: Bora ouvir. Bom, eu fui com um amigo, a Hangzhou, passar uns 5 dias passeando por lá. E a gente alugou um quarto de hostel, né? A gente alugou duas camas, um quarto com oito pessoas, dormitório misto. Só que chegando no hostel, o dono falou que a gente. que não tinha mais quarto, que ele tinha reservado tudo. Porém, que ele tinha um lugar especial pra gente ficar e que a gente ia adorar. É... Ficamos super animados, né? Achando que teríamos um tratamento VIP. É... Porém, quando ele foi nos mostrar o quarto especial, era um lugar que eu acho que ele não tinha aberto há literalmente 15 anos, tinha uma tarântula assim, do tamanho de duas mãos passando em cima, o quarto com cheiro de mofo, só uma luzinha pendurada meio fio em cima, meu lençol manchado de sei lá o quê, e a gente falou assim, olha, não vai dar para ficar aqui, me desculpa, a gente vai ter que sair. Daí ele falou, ah, não, não, desculpa, é verdade, esse quarto é muito velho, esse quarto é muito velho. Eu tenho um quarto que nunca foi usado para vocês ficarem. E vocês vão amar de paixão. E daí a gente já um pouco com o pé atrás, mas fomos né, e subimos ao quarto. No fim era um terraço, era no terraço do prédio. O hostel era um prédiozinho de três andares. E eles tinham construído um terraço, um como se fosse um aquário de vidro. Assim, sem cortina alguma, ou seja, todos os prédios ao redor do lugar poderiam ver. E sem tranca também, muito engraçado, porque a gente teve que exigir que eles fizessem uma tranca pra gente. Mas, enfim, foram os cinco dias em que eu dormi e acordei sendo observado por vários chineses olhando pra gente, curiosos. E olhando pra gente dormindo, acordando, indo tomar café da manhã, etc. Tudo. Porque a gente estava basicamente numa redoma de vidro.
1: E assim surgiu a casa de vidro do Big Brother Brasil.
3: Maria Rosa, com a roubar. piada mais óbvia, roubou a piada de todo mundo
1: e eu vou
2: deixar o Igor fazer a dele agora, que eu vou fazer a minha por último, porque eu tô irritada com a Maria Rosa.
1: Não, mas eu tenho uma história sobre isso também. Aconteceu uma coisa muito parecida comigo, só que em Taiwan, em cauchão. E aí eu tava com mais duas amigas, a gente chegou num hostelzinho, o único que a gente conseguiu, e tinha uma banheira também, como o Pedro falou, com, sei lá, coisas que a gente não conseguia identificar e aí só que já estava muito tarde a gente não tinha como sair de lá e para nenhum lugar e aí as três viraram extremamente católicas naquele momento e a gente passou a noite <risos> nessa inteira hora cantando não tem músicas. ateu, né não existe era só músicas do padre marcelo de rossi <risos> e padre fábio de melo na nossa playlist segura na
0: mão de deus e vai né lucas <risos>
2: Entra
1: na minha casa Pois é,
2: gente, parece que a China inventou tudo, né? Até a casa de vidro. Eles vão sentir orgulho disso ainda, mas... Pô, e é uma história engraçada, porque é Hangzhou, né? Não é uma cidade pequena.
0: Não é, se fosse uma coisa ali no oeste do país, uma cidade pequenininha, até iria, né? Mas nesse caso em específico, uma das maiores cidades da China, né, Lucas? Pois é, uma das maiores cidades. Mas
2: assim, também não é incomum, né? Acho que todo país aí que é grande, tem cidades grandes, tem uns buracos que só Deus sabe explicar, né? A Maria Rosa que gosta aqui em São Paulo de uns lugares tipo trackers. Eu vou expor, vou expor a Maria Rosa agora. Ela gosta de uns lugares assim em São Paulo
1: também. Isso que eu ia falar, gente. São Paulo, de acordo com o Gal Costa, é a melhor cidade da América Latina, da América do Sul. E aí vocês não sabem o que eu já vi nessa cidade. Vão lá na luz Eu acho ver. que
0: hostel... Hostel... Tem por padrão ser bizarro Eu acho que em qualquer lugar do mundo assim. Eu já caí em alguns ali na Ásia, na Tailândia é, No Camboja também Que Jesus duvida de como que eu saí dali Boa Viajada Eu sou privilegiado sim Em relação ao
2: hostel Porque nunca me aconteceu nada legal Pra contar pra vocês
0: Isso porque o Lucas mereceu
2: Eu mereci mas tem uma história que a gente vai contar um dia, que é um perrengue que eu passei, não no hostel, eu passei numa barraca na muralha da China, mas aqui eu não vou dar spoiler, outro dia a gente conta essa, né Igor?
0: Perrengues chiques e penitência, essa aí eu fui testemunha. Bom, obrigado Pedro pela sua colaboração, viu? E se você também passou por uma situação divertida, assim, engraçada lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, né, lidando com os chineses, com a cultura chinesa, manda pra gente... É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, arroba chinês, ou pelo nosso canal oficial do Telegram. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, nosso primeiro episódio do Pagode Chinês está chegando ao fim, mas antes a gente deixa aqui as nossas sugestões de livros, de filmes, revistas, poemas, memes, enfim, aquilo que mais valeu a sua atenção até o nosso próximo episódio na semana que vem. Vou começar com a Maria Rosa. Maria Rosa, o que, é que você tem para recomendar essa semana?
1: Igor, hoje eu vou recomendar um canal do YouTube, na verdade. Eu estou numa maratona de acompanhar a Semana de Fintechs de Hong Kong, que está acontecendo agora, do dia 2 de novembro até o dia 6 de novembro. E tá surrealmente incrível de conteúdo, uh, mais de 250 CEOs estão fazendo talks, palestras por lá. Então é um conteúdo realmente muito rico E eles estão disponibilizando Algumas dessas palestras no, no canal do Youtube deles Então é só digitar no, no buscador Hong Kong Fintech Week Que vai ter conteúdo pra caramba E
0: vai ficar gravado? Como é que é?
1: Então, sim, eles estão gravando é, Como a, a Semana de fintech de Hong Kong É um evento que já acontece há algum tempo né? E aí, eu, agora por causa da pandemia Tá sendo tudo, tudo online e as, mais importantes que, as palestras mais importantes que eles estão colocando no YouTube. Mas já tem algumas e eles vão disponibilizar mais a partir do dia 9 de novembro também.
0: Super dica! E você, Lucas? O que você recomenda para os nossos ouvintes essa semana?
2: Igor, eu vou recomendar um livro que eu adoro. Eu já li algumas vezes, eu sempre estou revisitando ele, porque trata de um assunto muito especial. O papel da cultura chinesa e a racialização dos chineses no Brasil e a ideia de formação de uma... Democracia Racial no Brasil. São temas clássicos de sociologia brasileira que trazem aí uma questão chinesa, né? As características chinesas da formação da nacionalidade brasileira. É um livro recente, de 2018, e a autora é Ana Paulina Ali uma professora de Colúmbia, uma antropóloga, uma, sino, uma antropóloga sino-brasileira, talentosíssima e ainda pouco conhecida no Brasil, relativamente pouco conhecida. O livro se chama Mandarin Brasil: Race, Representation and Memory. Infelizmente, ele não está em português. É, ele foi publicado pela editora de Columbia e ele explica, ele é baseado em documentos inéditos do Arquivo e Correspondência Diplomática do Império do Brasil e da Dinastia Qing sobre abertura de comércio e rotas de migração entre Brasil e China. Então ao fazer isso o livro conta um pouco a história da racialização asiática e como isso ajudou a moldar a imagem de um Brasil com uma democracia racial, um tema aí super difícil de tratar né, na sociologia brasileira, muito influenciado pelo Gilberto Freire e a Ana Paulina Lee, é, explica isso tudo com um olhar muito novo Muito interessante mesmo Esse livro tem a cara do pagode chinês
0: Eu acho interessantíssima a dica, Lucas Porque particularmente Eu fui pra China pela primeira vez em 2014 Desde então leio um monte de coisa sobre China E eu só fui descobrir com você Que os chineses vieram pro Brasil Pra plantar chá e etc Então é um negócio que é apagado Até de quem estuda a China mais próximo né? A gente não, não ouve muito falar sobre xenofobia com os chineses ali no Brasil Império, início da república, ótima dica. Então, considerando que a gente falou de eleições americanas, semana conturbada aí na política dos Estados Unidos, essa semana eu vou recomendar o livro A Caminho da Guerra, do, do professor de Harvard, Graham Allison, que é um livro que parte do pressuposto de que ao longo da história, na maioria das vezes em que uma potência emergente ameaça a liderança da nação mais poderosa, né, elas eventualmente entram em guerra. Graham Allison fez aí um, um apanhado, né, de vários, vários momentos históricos em que isso acontece, e ele resgata o conceito da armadilha de Tucídides, que é justamente esse conceito, né, da nação emergente, da nação líder entrar em conflito, para tentar analisar as relações entre Estados Unidos e China. E olha só, você que tá ouvindo esse episódio pode ganhar uma cópia desse livro. A gente está com uma promoção que vai rolar lá no Instagram, e a gente vai sortear o livro entre os nossos seguidores. Então, se você estiver interessado, acha que o tema é relevante, corre lá no arroba pagode chinês para verificar as regras da promoção e não se esquecer de participar. Bom, o pagode chinês é uma produção da Risca Faca, em associação com a Observa China, com a direção do Leopoldo Cavalcante. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso endereço de e-mail é o contato pagodetchinês.com.br. Você também pode falar com a gente no nosso Instagram, a gente já mencionou, mas o arroba é pagode chinês a gente se despede sempre com um provérbio chinês. E o dessa semana é esse aqui, ó. Atenção. Uma crise é uma oportunidade cavalgando o vento perigoso. Até semana que vem. <risos>